1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital.
0: Heute mit Petra Ahrens
1: und mit Timo Pache. Wir haben uns heute drei ähm, Unternehmen vorgenommen, bleiben ein bisschen mehr in Deutschland. Ähm, wir beschäftigen uns mit einem Logistikkonzern, der in keinem Standardindex in Deutschland notiert ist und trotzdem mehr als 30 Milliarden Euro wert ist. Die Rede ist von der Hamburger Reederei hapak lloyd
0: Und dann treibt es uns doch noch mal ins Ausland, lieber Timo. Denn wir blicken voller Respekt und fast schon mit ein wenig Ehrfurcht auf die beiden Personen, die die Aktienmärkte wie keine anderen geprägt haben. Die beiden Namen stehen für absolute Expertise, Weitsicht, Kontinuität und Seriosität. Wir sprechen von Warren Buffett und von Charlie Manger. Wie arbeiten die beiden überhaupt und wie wählen sie die Unternehmen und deren Aktien aus? Und natürlich die ganz große Frage, kann der Nachfolger Greg Abel in derartig große Fußstapfen treten?
1: Das ist eine spannende Frage und wir haben... Zu guter Letzt uns SAP vorgenommen, den wertvollsten Tech-Konzern Europas, gleichzeitig wertvollstes Aktienunternehmen Deutschlands. Und wollen der Frage nachgehen, hat SAP seine Krise, seinen Formtief überwunden? Sehen wir da gerade tatsächlich die Wende zum dauerhaft Besseren? Zunächst aber der Blick in die USA. Da streiten sich Demokraten und Republikaner im Moment wie die Kesselflicker um die Haushaltspolitik und die Frage, ähm, ob die Schuldenbremse angehoben werden darf oder nicht. Aktuell liegt sie bei 31,4 Billionen Dollar. Das ist eine unvorstellbare Zahl. So hoch ist die Staatsverschuldung in den USA. Und äh, wenn diese Grenze erreicht ist, dann darf der amerikanische Staat, Bundesstaat, erstmal keine weiteren Schulden aufnehmen. Aktuell hangelt man sich irgendwie so durch. Man hat noch ein bisschen Cash in der Kasse, aber das Geld reicht nur noch für ein paar Tage. Und ähm, ja, Demokraten und Republikaner haben sich komplett verhakt. Es sah in der letzten Woche zunächst nach einer Einigung aus. Ähm, dann am Wochenende sind Gespräche wieder geplatzt und Heute, ähm, an diesem Montag, wo wir diese Sendung hier aufzeichnen, diesen Podcast hier aufzeichnen, will US-Präsident Joe Biden, der gerade vom G7-Gipfel in Hiroshima zurückgekehrt ist, sich zusammensetzen mit seinem republikanischen Widersacher ähm, Kevin McCarthy. Und sie wollen den Streit beheben, beenden, eine Einigung finden. Die Frage ist, äh, schaffen sie das? Und wenn ja, wie wird diese Einigung aussehen? Petra wie wichtig ist dieser Streit für die Börsen und für die Finanzmärkte?
0: Naja, im Moment scheint er, scheint er gar nicht so einen großen Einfluss auf die Kapitalmärkte zu haben, weil wir bleiben ja alle unsagbar ruhig bei dieser ganzen Hin-und-Her-Diskutiererei. Und das ist, es hat für mich fast so ein bisschen den, den Anschein, wie wir vor ein paar Wochen erlebt haben, wie die FDP mit den Grünen gerangelt hat. Und letztendlich geht es auch darum. Ich musste erst überhaupt mal nachschauen, Timo, als du eben gesagt hast, fast 32 Billionen US-Dollar Schulden wie viele Billionen, was ist das überhaupt? Das sind eine eine Billion, sind tausend Milliarden. Also um das mal in eine gewisse Relation zu setzen. Und das ist ja schon immens, was da was da diskutiert wird auf dem Rücken von, von Bürgern und Angestellten und im Grunde genommen der ganzen weltweiten Industrie ausgetragen wird. Aber ich habe mir auch mal angeschaut, wie, wie können wir dieses, dieses Dilemma überhaupt mal packen? Also es gibt ja zwei ganz, ganz wichtige Faktoren. Zum einen, woher kommt diese Schuldengrenze? Wir sprechen immer von Schuldenobergrenze, aber natürlich ist es die Grenze nach oben, über die nach unten müssen wir nicht diskutieren. Und warum haben wir jedes Jahr immer wieder zum Juni hin die gleiche Diskussion Gibt es eine Einigung oder nicht? Und das habe ich mir angeschaut. Und um das zu verstehen, muss man halt wissen, dass ähm, damals durch die Verfassung im Jahr 1787 der Kongress die alleinige Kompetenz erstmalig bekommen hatte, Kreditaufnahmen im Namen der Vereinigten Staaten zu tätigen. Das mussten sie damals, konnten sie das machen, mussten aber jeden einzelnen Kredit sich bewilligen lassen. Und äh, erst im Jahr 1917 gab es die, den ersten Rahmen, der festgesteckt wurde, also die erste Grenze, die festgesteckt wurde, bis dahin konnte man also entsprechend Kredite bewilligen und aufnehmen, hatte damals was damit zu tun, dass durch die Beteiligung der USA im Ersten Weltkrieg man einfach sich flexibler finanzieren wollte. Und nach diesem Gesetzhalt gab es diese nominelle Schuldengrenze, die wurde immer wieder angepasst, die wurde auch noch mal leicht verändert. 1939 und 1941 kamen dann diese unterschiedlichsten verabschiedeten Haushaltspläne hinzu, die der Kongress bestimmen konnte. Und wenn man sich das anguckt, wie immens diese Steigerung in den letzten Jahren zugelegt hat, also im Jahr 2000 hatten wir noch eine Staatsverschuldung in Höhe von 5,5 Billionen US-Dollar. Und wie eben schon gesagt, aktuell liegt sie bei 31,3 Billionen US-Dollar. Und im letzten Jahr ist natürlich noch einiges hinzugekommen. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben den Ukraine-Krieg, alles das bedeutet natürlich, dass dass Wirtschaftswachstum in dem Sinne weniger geworden ist, Steuereinnahmen sind weniger geworden, aber die Schulden, entsprechende Ausgaben, Sozialausgaben, Rüstungsausgaben sind höher geworden.
1: Was ich ja interessant finde bei den USA, also ja, 31,4 Billionen Dollar sind wahnsinnig viel Geld, das stimmt. Auf der anderen Seite, fairerweise muss man sagen, deren BIP beträgt auch fast 24 Billionen mhm. Dollar. Also in Relation zu diesem BIP, ist es dann immer noch viel, aber es ist nicht mehr ganz so viel oder nicht mehr ganz so astronomisch? Ähm,
0: und es ist machbar, es, ne? was du damit sagen willst, ist sicherlich es ist es ist machbar und das haben sie bisher auch richtig, immer geschafft. Richtig, genau, sie darauf haben es wollte ich hinaus. Immer geschafft, durch genau mit Wachstum Schulden abzubauen Beziehungsweise Korrekt, In ja. Relation
1: zum Bip zumindest diese Quote wieder runterzubringen. Das ist das mhm. eine, was ich total interessant finde. Auch zwischen der Corona-Zeit, wo ja ähm, zum Beispiel die Schuldenquote schon mal Richtung 130, 135 Prozent gegangen ist 2019, 20, 21. Und dann ist sie wieder runtergekommen auf jetzt aktuell 123. Wir sehen da also eine enorme Dynamik, wenn die Wirtschaft läuft. Das andere... Was ich sehr interessant finde, du hast es ja angesprochen, äh, dieser rasante Anstieg seit dem Jahr 2005, wenn man ehrlich ist, sogar eigentlich seit 2007, 2008, seit der ersten großen Finanzkrise. Da ist es losgegangen und ähm, das Interessante ist, es ist den USA eigentlich danach auch immer wieder nach solchen Krisen und Einschnitten gelungen, diese Schere wieder zusammenzubringen zwischen Einnahmen und Ausgaben. Also man hat es gesehen, 2008, 2009 ist diese Schere tierisch auseinandergegangen. 2011, 2012 hat damals Präsident Obama es geschafft, die Schere wieder zusammenzubringen und ähm, Einnahmen und Ausgaben wieder ein bisschen ins Lot zu bringen. Auseinandergegangen ist diese Schere dann wiederum unter Präsident Donald Trump 2017, ja. 2018 mit seiner Steuerreform für Unternehmen und für Superreiche und dann richtig auseinandergegangen natürlich in der Corona-Pandemie.
0: Ja, Donald Trump, Donald Trump ist tatsächlich dafür verantwortlich. Ähm dass er die höchste absolute und relative Neuverschuldung binnen eines Jahres in der US-Geschichte geschafft hat. Das war zwischen 19 und 20, stieg die Staatsverschuldung alleine in diesem Jahr um knapp 5 Billionen US-Dollar an. Also natürlich im Grunde genommen für Ausgaben für das Volk hat das einen guten Anklang gehabt. Ja, der brachte im Grunde genommen den Wohlstand zurück, aber letztendlich auf Kosten der Schulden, ganz klar.
1: Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wie geht das aus? Was glaubst du? Also ähm, wir haben gerade gesagt, in Relation zum BIP gibt es jetzt keinen Grund zu sagen, irgendwie diese 31,4 Billionen Dollar äh, Schuldenstand sind nicht mehr tragfähig. Man muss da sofort im Grunde genommen von runtergehen. Das ist ja auch überhaupt nicht das Ziel der Republikaner, glaube ich. Ne? Sondern die auch die haben sich im Grunde genommen daran gewöhnt, ihre Politik auf Pump zu bestreiten. Sie setzen nur ganz andere Schwerpunkte. Sie wollen ja etwas ganz, ganz anderes als das, was Joe Biden macht. Ähm ja, und darum
0: geht es letztendlich ja auch. Es geht letztendlich, und, und das, ist, das ist auch ein Faktor, den man, den man wissen muss, um zu verstehen, was da jedes Jahr abgeht. Der, der Kongress, wie wir ja eben schon gesagt haben, entscheidet letztendlich darüber, wird die Schuldengrenze angehoben oder nicht. Und der Kongress besteht aus zwei Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Der Kongress wird alle zwei Jahre gewählt, übrigens alle gerade Jahre, alle vier Jahre wird dann mit dem Kongress auch der Präsident gewählt. Die Jahre ohne den Präsidenten nennt man dann nämlich die sogenannten Midterm Elections. In den Senat entsendet jeder Bundesstaat zwei Senatoren. Der Senat besteht also aus 100 Personen, die stimmberechtigt sind. Und den Senat beherrscht momentan mit einer kleinen Mehrheit von 51 zu 49 Personen die Demokraten. Das Repräsentantenhaus hat 435 direkt gewählte, stimmberechtigte Abgeordnete hier wiederum liegen gerade die Republikaner vorne. Die haben das Sagen, 222 Stimmen zu 213. Und damit fängt das Dilemma an. Also Senat und Repräsentantenhaus, weil sie unterschiedlich geführt werden, müssen sich einigen. Und hier fängt... Die Machtdiskussion an. Es geht darum, dass man Zugeständnisse macht. Heute geht es darum, du hattest es eben erwähnt, dass Joe Biden ein Zugeständnis den Republikanern gegenüber machen muss. Und wenn man auf beiden Seiten glaubt, dass man einigermaßen fair für seine Wähler verhandelt hat, dann wird das hier auch wieder weitergehen, wie wir es jetzt wahrscheinlich zum 103. Male auch wieder sehen werden.
1: Ich meine, das Besondere ist doch, dass sich einfach in diesem Streit um die Schuldenobergrenze manifestiert sich, die tiefe politische Spaltung äh, zwischen Demokraten und Republikanern, die sich in den letzten sieben, acht Jahren noch mal deutlich vergrößert und vertieft hat. Ähm, tja, wahrscheinlich werden Sie sich einigen, weil Sie genau wissen, dass die Folgen für die USA, aber auch für die weltweiten Märkte, Finanzmärkte, Gütermärkte, für die Börsen irgendwie ansonsten katastrophal wären, wenn der größte Schuldner der Welt ja. einen Zahlungsausfall einfach mal so machen würde.
0: Richtig, es geht hier um Vertrauen. Es geht um Vertrauen in die größte Volkswirtschaft der Welt. Und das Vertrauen hat was mit internationalem Ansehen zu tun. Und wir müssen uns am Ende die Frage stellen, wen weltweit gibt es und geschweige denn unter Politikern, Senatoren und Abgeordneten gibt es keine einzige Person, die irgendein Interesse daran hat, die eigene Nation in die Pleite zu schicken. Und das darf sich, kann sich auch gar keiner erlauben, die bekommen gar keine Wähler mehr. Also wird es hier wieder ein Gerangel sein und in letzter Sekunde wird es eine Einigung geben und genau das spiegeln uns ja die Märkte auch wieder. Wir sind momentan relativ ruhig, es gibt aufgrund dieser Diskussionen gibt es keine Minus, keine Negativvorzeichen an der Börse. Es wird einen kleinen Ausschlag geben, den hatten wir letzte Woche schon mal kurz, als es hieß, okay, jetzt haben sie sich geeinigt, den erwarte ich dann diese Woche auch, aber ansonsten glaubt doch niemand da draußen, dass die USA in die Pleite Rutscht.
1: Okay, dann bleiben wir auch mal genauso ruhig wie die Märkte und äh, hoffen, dass das genauso ausgeht, wie wir das jetzt hier gerade vorhergesagt haben. Das Ganze sehen. Es ist die größte Reederei Deutschlands. Hapag Lloyd betreibt ca. 250 Schiffe, ist die weltweit die fünftgrößte Reederei. Und ähm, das Besondere an dieser Reederei ist, Sie ist zwar mehr als 30 Milliarden Euro wert und trotzdem taucht sie in keinem Standardindex der deutschen Börse auf. Warum? Weil der Streubesitz dieser Reederei so gering ist, nämlich nur etwa dreieinhalb Prozent der Aktien sind überhaupt frei handelbar. Der Rest ist in der Hand äh, fester institutioneller Investoren. Und trotzdem hat diese Reederei eine faszinierende Geschichte. Es ist sowieso ein ein im Grunde genommen Unternehmensaristokrat aus Hamburg, ähm, eng verknüpft mit der Geschichte, mit dem Hamburger Hafen und auch mit der deutschen Exportwirtschaft. Ähm, immer wieder so ein bisschen schwanken, so ähnlich wie die Containerschiffe auf hoher See, auch das Geschäftsmodell von Hapag-Lloyd in den 2000er Jahren eine tiefe Krise. Und dann in den letzten zwei, drei Jahren eine unfassbare, eine, eine unfassbare Erfolgsgeschichte im Grunde genommen. Und die wollen wir uns heute mal anschauen und der Frage nachgehen, wie nachhaltig ist diese Erfolgsgeschichte. Kurz zwei Zahlen. In den Jahren 2015, 16, 17, 18 machte hapa Lloyd 11, 12 Milliarden Euro Umsatz und dabei irgendwie praktisch, gar keinen Gewinn oder nur einen ganz, ganz kleinen Gewinn. Und dann kam die Pandemie mit den berühmten Lieferschwierigkeiten, mit Engpässen und explodierenden Containerfrachtraten. Und das führte dazu, dass der Umsatz von Hapagnoid 2021 schon auf 22 Milliarden Euro stieg und 2022 sogar auf fast 35 Milliarden Euro das schlug sich natürlich auch im Gewinn nieder. Der Gewinn stieg auf 9 Milliarden Euro 2021 und auf 17 Milliarden Euro 2022. Freuen können sich die Aktionäre, die diese Aktie halten. Denn dieses Jahr gab es eine Dividende von 63 Euro je Aktie. Ich weiß gar nicht, Petra, ob es äh, schon mal eine andere so hohe Dividende in Deutschland bei einem Unternehmen gegeben hat. Weißt du das?
0: Nicht, dass ich wüsste, Timo. Also das ist wirklich, aber ich meine, 17 Milliarden Euro Nettogewinn ist natürlich auch, es ist eines der profitabelsten Unternehmen äh, unter den börsennotierten Gesellschaften gewesen. Also daher, das ist schon Wahnsinn. Aber wie du eben gesagt hast, klar, die paar wenigen Aktionäre mit 3,5 Prozent Streubesitz, die dabei waren, konnten sich freuen. Aber Klaus-Michael Kühne, der ja äh, im Grunde genommen den größten Anteil am Kuchen hat, der konnte sich richtig satt machen.
1: Richtig, der konnte sich richtig satt machen. Der hat nämlich alleine über drei Milliarden Euro an Ausschüttung bekommen. Der hält ungefähr 30 Prozent der Aktien. Die hat er so in den letzten zehn Jahren zusammengekauft. Sehr, sehr günstig, muss man sagen. Und, ähm, Und
0: natürlich die Stadt Hamburg. Richtig. Die Stadt Hamburg hat ja auch äh, fast 14 Prozent Anteile, also auch die konnte sich in Höhe von 1,5 Milliarden Euro hier bereichern. Ja, schön für die Stadt. Ja, und was heißt das denn jetzt?
1: Also ist denn Hapag-Leut jetzt ein Unternehmen, wo wir sagen würden, okay, das hat so viel Geschichte, so viel Substanz, da steckt so viel drin, das hält sich auch?
0: Nein, auf keinen Fall. Du hast es ja eben richtig angesprochen. Also die Gewinne, die hier zustande gekommen sind, das war eine absolute Sonderkonjunktur durch diese gewaltigen Verwerfungen, die wir in den globalen Lieferketten hatten. Und ähm, das ist eine einmalige Situation gewesen. Wir haben es zuvor schon gesehen, äh, als der Kurs noch wesentlich tiefer stand. Ich glaube, die haben die Jahre zuvor ja irgendwo angefangen, immer jahrzehntelang um die 50 Euro zu dümpeln. Genau. Und ähm, haben es dann über 400, ich glaube fast bis 480 Euro geschafft durch diese Sonderkonjunktur mhm. in den Jahren, in den Corona-Jahren. Aber grundsätzlich haben wir hier natürlich ein Marktumfeld, wo Hapak-Leut nicht der größte Carrier, die größte Räder, ist. Es gibt hier wesentlich größere Reedereien, die auch viel, viel mehr Schiffe haben und die Weltmeere bedienen. Dann hängt natürlich dieses Geschäftsmodell an den Frachtraten. Es ist mit enormen Kosten in den jeweiligen Häfen verbunden. Daher das, was wir jetzt sehen nach dieser, nach dieser Konjunktur in den Corona-Jahren, ist eine Normalisierung, die wir haben. Und die Frage ist, die wir uns hier stellen müssen, wie kann zukünftig Hapag-Leut sich hier im, im, im Markt weiter bewegen und ich glaube, da wo sie jetzt aktuell sind, sind sie angemessen bewertet und das ist die Normalisierung, die wir jetzt hier auch sehen.
1: Wobei wenn es eine richtige Normalisierung wäre, dann würde die Aktie ja und insgesamt alles der Umsatz, die ganzen Geschäftszahlen wieder zurückgehen auf das Niveau wahrscheinlich von 2015, 16, 17. Ähm, da sind wir ja noch nicht. Ich glaube, der CEO von Hapag Lloyd, ähm, der hat äh, für dieses Jahr einen Gewinn von 2 bis 4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt und betont, das wäre dann immer noch der drittbeste Gewinn in der Unternehmensgeschichte. Aber klar, also die Zahlen kommen definitiv wieder runter.
0: Sie haben sich natürlich besser entwickelt. Also der, der Kurs von, von 50 Euro, der ist ja auch schon sehr, sehr lange her. Von 480 sind sie jetzt auf, 184 glaube ich aktuell genau. sind sie zurückgekommen, sind damit auch sehr, sehr günstig bewertet. Also das KGV liegt gerade mal bei 2,2 und ähm, sie sind auch gut positioniert. Der CEO hat das ja auch gesagt, aber die Kosten sind auch enorm. Sie hängen unglaublich an den Frachtraten. Und die Kosten, die hier natürlich auch im Zuge eines, eines klimafreundlichen Umbaus der gesamten Flotte auf den Konzern zukommen, die muss man auch berücksichtigen. Und daher glaube ich, dass wir momentan auf einem ganz normalen, guten Niveau stehen. Weitere Ausschläge nach oben fehlt mir momentan die Fantasie für.
1: Das stimmt. Zumal, wenn man sich anguckt, wie sich China entwickelt, dass äh, der Handel dort sich auch neu ausrichtet. Wir haben diese berühmten geopolitischen Risiken, die wir ja hier schon häufiger mal besprochen haben. Taiwan, ähm, die Tendenz, äh, Produktion aus China zurückzuholen nach Europa und in die USA. Also auch dort wird der Welthandel wahrscheinlich, der wird nicht einbrechen deswegen, aber er wird sich jetzt auch nicht mehr so stürmisch entwickeln, wie das die letzten 10, 15, 20 Jahre der Fall war. Also du hast es angesprochen, du hast irgendwie diese, das kapitalintensive Geschäft mit diesen gigantischen Containerschiffen, du hast die unglaubliche Konkurrenz mit riesigen Reedereien aus China, welche ich ja immer besonders spannend finde, ist MSC, ein Familienunternehmen ähm, aus Genf, ähm, geführt von einer Familie, die Aponta heißt, äh, die größte Reederei der Welt, fast 800 Schiffe in ihrem Besitz und ich habe in einem Branchendienst gesehen, sie haben den Bau von weiteren 120 Containerschiffen in Auftrag gegeben. MSC selber äußert sich dazu nicht, aber wenn das stimmt, dann sieht man einfach, was da alles ähm, an Konkurrenz noch auf dem Markt ist oder äh, wie der Markt sich bewegt und entwickelt. Und dann ist hapag lloyd doch eigentlich eine relativ kleine Reederei, auch wenn es die Nummer 5 weltweit ist.
0: Ja, und trotzdem haben wir auch weltweit haben wir wieder eine niedrigere Nachfrage und dann auch noch nachgebende Frachtraten. Also niedrige Nachfrage ist klar. Die Transportwege sind jetzt wieder geöffnet. Wir haben nicht mehr diese Lieferengpässe. Das heißt, wir können auch äh, wieder auf anderem Wege, kann Transport stattfinden. Und ich glaube, dass sich das bei hapag eher durchschlagen wird, als wirklich bei den ganz, ganz großen Reedereien.
1: Trotzdem finde ich, ist das eine faszinierende Aktie. Ich bin ja so ein Mensch, der sich total für Makro interessiert, für Makrothemen interessiert. Und ich finde, das spiegelt sich alles in dieser einen Aktie ja wieder. Ne? Also Welthandel, Konjunktur, das China-Geschäft, unsere Exportnationsrolle, die Stärke im Handel mit den USA etc. pp. All das kann man ja in diesem Unternehmen und in dieser Aktie so ein bisschen ablesen. Ne? Das finde ich schon sehr faszinierend.
0: So ist es. Genau, richtig. Living Legends. Wir hatten es im Intro heute schon angesprochen, die Person, die ich mit Abstand am meisten respektiere und bewundere in den Kapitalmärkten, Warren Buffett mit über 90 Jahren, 93 Jahre ist er, glaube ich, ist der wohl bekannteste Investor und Hedgefondsmanager der Welt. Und als CEO von Berkshire Hathaway für der, eines der global erfolgreichsten Beteiligungsunternehmen. Sein Privatvermögen wird mittlerweile auf 110 Milliarden Dollar geschätzt. Doch wo kommt dieser Mann eigentlich her? Wir wollen uns das heute mal so ein bisschen anschauen und dieser Legende wirklich unseren Tribut zollen. Jetzt ist
1: ja Berkshire Hathaway ähm, ist ja eine Kultunternehmen in den USA und die machen einmal im Jahr ihre Hauptversammlung in Omaha, Nebraska, wo der Konzern seinen Sitz hat. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, warst du schon mal da? Das machen doch ganz viele, die zumindest äh, in der Szene unterwegs sind, äh, dass sie versuchen, einmal im Leben nach Omaha zu kommen.
0: Äh, Timo, ich war noch nie da. Ich bin, ich bin kein, kein so großer, jünger Anhänger von Warren Buffett, dass ich da hinreisen würde. Hat aber nichts mit diesem Event äh, zu tun, sondern ich bin einfach jemand, der nicht gerne so fürchterlich weit reist. Deswegen äh, liegt es mehr an meiner mangelnden Reiseaktivität, als dass ich das Ganze nicht verfolgen würde. Selbstverständlich gucke ich mir das dann über Internet an oder lese mir durch, was es gegeben hat. Ich selbst war aber noch nie bei ihm und habe ihn auch noch nie persönlich gesehen. Ähm, tja, schade eigentlich.
1: Also ich würde es gerne mal machen. Ich würde es gerne mal sehen.
0: Ich lade ihn mal gerne hier nach Köln ein. Vielleicht kommt er ja nochmal mal äh, am Ende seines Lebens in das wunderbare Köln und dann würde ich ihm hier auch eine Führung im Kölner Dom geben. Aber kommen wir zu <lacht> kommen wir zurück zu seiner Person. Woher kommt er eigentlich? Also Warren Buffett wuchs als Sohn eines Kongressabgeordneten in einer relativ wohlhabenden Familie auf und absolvierte bereits mit 17 Jahren seine seine Highschool. Seine Kindheit war schon geprägt von unglaublich unternehmerischem Interesse. Er las zum Beispiel mit sieben Jahren, das muss man sich mal vorstellen, mit sieben Jahren das Buch Tausend Möglichkeiten, um tausend Dollar zu verdienen und versuchte das dann natürlich auch in die Tat umzusetzen. Das hätte ich auch mal
1: lesen sollen.
0: <lacht> das hätte, glaube ich, viele von uns lesen sollen. Was hat er gemacht? Der hat zum Beispiel früher schon Kaugummis oder Coca-Cola-Flaschen günstig eingekauft und sie dann teurer verkauft oder er hat die ersten Flipperautomaten äh, gekauft und dann in Friseurläden vermietet. Und seine Geschäfte wurden natürlich, Gott sei Dank, im Laufe der Zeit auch immer umfangreicher. Und mit 14 Jahren hat er zum Beispiel eine 16 Hektar große Farm gekauft und verpachtet und diese später dann wieder enorm teurer verkauft oder auch mit 17 einen Rolls-Royce, einen alten Rolls-Royce gekauft, ihn in Stand gesetzt und tageweise vermietet. Also wir sehen schon, du hörst schon Timo, der hatte schon in jungen Jahren, hatte der... Das gehen wirklich in Intus und hat es wirklich komplett ausgeschöpft.
1: Das stimmt. Ich habe das auch gelesen. Ich frage mich immer so ein bisschen, ist das auch Teil der Legendenbildung bei den Amerikanern? Also wie viel davon ist wirklich wahr und was ist da im Nachhinein so ein bisschen hingedichtet worden? Ich habe auch als Schulkind hab ich immer so Pfandmarken gesammelt und zurückgegeben und mir damit irgendwie meinen ersten Fernseher verdient. Und <lacht> ja, ähm, da bist du ja auch aber, schon
0: ganz gut unterwegs, dann wirst du ja, die nächste aber, lebende
1: Legende. Viel weiter bin ich damit dann auch nicht gekommen. Ähm, wir haben uns ja äh, Warren Buffett auch vorgenommen, weil wir auch so ein bisschen auf den Nachfolger gucken wollen. Mm. Greg Abel, der jetzt gerade bei der Hauptversammlung in Omaha äh, zum ersten Mal so richtig vorgestellt wurde und auf der Bühne präsentiert wurde. Man wusste, er ist es. Auch der hat das ja. Ne? Auch bei dem steht im Lebenslauf schon drin, dass er irgendwie Pfandflaschen gesammelt hat und ist ja auch schon ein bisschen älter, wird demnächst 61 Jahre alt. Mir ist das nur aufgefallen. Das passt so wunderbar zu dieser amerikanischen Geschichte, dieses Self-Made-Ding, die Leute haben irgendwie mit sieben angefangen, schon Bücher zu lesen und mit zwölf haben sie ihre erste Million in der Tasche gehabt oder vielleicht nicht die erste Million, aber die ersten 5.000 Dollar. Ähm, ja, ich, ich frage mich.
0: 30 Jahren, mit 30 Jahren war Warren Buffett schon Multimillionär. Ja. Und das sicherlich nicht und nur das mit, dem, mit dem auch. An- und Verkauf von, von Kaugummis. Also, Richtig. Ähm, ja, der hat wirklich, ich, ich glaube, das meiste, Timo, hat er wirklich dazugelernt, als er dann seine, der hat einen Business Administrator Bachelor gemacht, also unseren BWL-Status hat er erworben, dann Master in, in Wirtschaftswissenschaften. Das meiste, was er heute sagt, wo er wirklich selbst dazu gelernt hat, ist, als einer seiner Professoren, der bekannte Ökonom Benjamin Graham, ihm sehr viel vermittelt. Hat und daher resümiert auch seine spätere Anlagestrategie der Fundamentalanalyse und Fokus auf Value-Unternehmen. Und da hat er wohl am meisten gelernt und hat dann auch 1962 hat er dann die Textilfirma Berkshire Hathaway gekauft die damals nur sich rein auf Textil fokussiert hatte, wo er später aber seine bisher schon anderen Unternehmen dann auch integriert hatte. Und so wurde es im Grunde genommen zu dieser Beteiligungsfirma, oder wir können heute schon fast sagen, die agiert hier wie ein Fonds, wenn wir davon Aktionär sind, genau. ähm, die weiter ausgebreitet hat. Was ich auch noch sehr, sehr schön fand, so ein Gimmick am Rande, nach seiner Hochzeit fuhr er zum Beispiel mit seiner Frau in die Flitterwochen nach Los Angeles und als er dort mitten in einem Casino stand und sah, wie alle Menschen ihr Geld bereitwillig verspielten und langfristig Verluste eingefahren haben, ähm, sagte er zu seiner Frau, du Schatz, mir ist gerade klar geworden, dass wir einmal sehr, sehr reich werden. Und das fand ich auch so süß. Also das waren seine ersten Erfahrungen mit Verlusten und er soll bis heute Recht damit behalten.
1: Jetzt hat ja ähm, Berkshire ein riesiges Portfolio an Unternehmensbeteiligungen aufgebaut. Ähm, ich zähle mal ein paar Unternehmen auf. Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron, Kraft Heinz, Occidental Petroleum, Moody's. HP und äh, Activision Blizzard, ähm, das sind sozusagen die, die bekannten Beteiligungen. Darüber hinaus gibt es eine eigene Versicherungssparte, es gibt eine eigene Energiesparte mit direkten Beteiligungen. Und die größte, die größte Einzelposition bei Berkshire ist allerdings Apple. Mit ähm, fast 50 Prozent, also fast die gesamte Hälfte des Portfoliokapitals von Berkshire steckt in Apple. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was wir irgendwie … Breite Streuung, ne? Wurde genommen, <lacht> ja. Genau, raten würden, breite Streuung macht nicht alles auf einen Titel, sondern irgendwie möglichst breit. Und ähm, Buffett macht genau das Gegenteil. Ähm, hältst du das für klug? Würdest du das deinen Kunden auch empfehlen?
0: Naja, er hat nie gesagt, dass er, dass er Klumpenrisiko vermeidet. Das sind so, der hat ja fünf goldene Regeln und die zählt zum Beispiel nicht dazu. Seine Regel zählt nicht breite Streuung, wie wir jetzt auch sehen, sondern die Regeln, die er hat, heißt, verliere kein Geld, vergesse die Regel Nummer eins, nämlich kein Geld zu verlieren, handle langfristig, kauf stets nur Qualität und achte auf den Preis. Und da hat er sich mit Apple über die letzten Jahrzehnte sehr, sehr gut eingekauft. Und ich glaube auch natürlich dadurch, dass er der, der große Aktionär des Apple-Konzerns ist, wird er auch enorm gute Einblicke in das Management, in das Unternehmen und in die langfristigen Pläne haben. Und er wird schon wissen, was er tut. Wir sprechen, wir, wir sehen als Kleinstaktionäre, sehen wir Apple mit den Smartphones und mit dem iPad und was es da alles gibt. Ich glaube schon, dass er weiß, wie der Wachstum ausgerichtet ist. Und wir sprechen bei Apple von einem Konzern, die sich auch in der E-Mobilität positionieren. Die haben ein, ein Apple Car, ein Auto selbst entwickelt. Die amerikanischen Krankenhäuser werden mit Apple-Geräten ausgerüstet, komplett digital gestaltet. Und daher traue ich Warren Buffett zu, dass er weiß, wo er 50 Prozent seines Kapitals investiert und langfristig betrachtet, wird er damit weiter auch Wachstum machen.
1: Jetzt lass mal kommen auf seinen designierten Nachfolger, Greg Abel. Der ist ja seit einigen Jahren schon in dem Unternehmen unterwegs. Ähm, eigentlich ist er gelernter Wirtschaftsprüfer, hat bei PwC seine Karriere nach dem Studium begonnen, ist dann in die Energiebranche gewechselt und dann durch einige Zukäufe irgendwann quasi bei Berkshire Hathaway äh, gelandet als ähm, als Chef einer, eines Energieunternehmens, das von hm. Berkshire übernommen worden ist und dann ist er dort aufgestiegen zum Chef der Energiesparte von Berkshire. Die betreiben also viele Kraftwerke in den USA und in Großbritannien. Greg Abel ist bisher so ein, ein recht unbeschriebenes Blatt, wenn man ehrlich ist. Ähm, man weiß gar nicht so wahnsinnig viel von ihm. Er ist Wahrscheinlich sehr solide, sehr seriös, aber die Frage, die ja bei ihm immer jetzt im Raum steht, ist, wird er das so machen können wie Warren Buffett? Ist er der Mensch, der das Gespür hat für, äh, für Unternehmen, wann man einsteigen sollte, zu welchem Preis man dort einsteigen sollte und hält er das durch? Kann er das? Was glaubst du?
0: Er hat, er hat das ja bisher unter, unter Beweis gestellt. Also er ist seit mehr als zwei Jahrzehnten bei Berkshire tätig. Und diese diese Energiesparte mit den Beteiligungen an Energieunternehmen hat er schon sehr, sehr gut gemanagt. Das heißt also, die Vorschusslobian, die man ihm gegeben hat, hat er sicherlich längst schon unter Beweis gestellt. Er müsste nicht mehr arbeiten. Das ist ja bei Warren Buffett auch nochmal ein ganz großer Ansatz. Der möchte ja nicht, dass Leute für ihn arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern weil sie es gerne machen. Aus dem Grund zahlt er den Leuten auch wahnsinnig viel Geld. Die sind im Grunde genommen satt. Und Able besitzt äh, Aktien an Wert von 200 Millionen Dollar und hat einen Jahresverdienst nochmal von 20 Millionen Dollar. Also der könnte sich zur Ruhe setzen. Der macht einen guten Job. Natürlich hat er, kann er auch gar nicht haben, dieses Vertrauen. Trauen, was Charlie Munger und Warren Buffett sich über die ganzen Jahre aufgebaut haben. Aber die ziehen sich ihn jetzt seit 20 Jahren heran. Er hat bisher gut gearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, wenn es mal irgendwann diesen Einschlag gibt, dass einer der beiden oberen Chefs Munger oder Warren Buffett wegfallen, das wird erstmal natürlich einen Ruck geben im Konzern und an den internationalen Kapitalmärkten. Ich denke trotzdem, die Unternehmen, die Beteiligungen in dem Konzern Berkshire Hathaway werden ja nicht dadurch wegfallen und dann gilt es hier, das Management weiter fortzuführen. Ich bin davon überzeugt, dass Warren Buffett hier ganz klare Richtlinien gelegt hat, die auch schon bei Greg Abel umgesetzt hat und deswegen gehe ich hier weiterhin von einer absoluten Erfolgsstory aus.
1: Was mein Eindruck ist von dem, was ich aus Omar gelesen habe, ist, dass er trotzdem relativ blass ist im Vergleich zu Warren Buffett, dass er nicht die Bühne so sehr sucht, wie das Buffett ja macht. der sich da auch jetzt mit 92 Jahren noch fünf Stunden lang ans Mikro stellt und die Fragen der Aktionäre beantwortet. Ich glaube, das ist nicht so sehr sein Ding. Was ich sehr spannend fand, das hat die FT die Tage analysiert, ist, ähm, ob es, ob Able möglicherweise etwas verändern wird in den Beteiligungen und in, im Umgang? Der Beteiligung von Berkshire, nämlich, dass er sagt, Leute, wir haben hier, wir sitzen hier auf so vielen Unternehmen, könnt ihr mal ein bisschen enger miteinander zusammenarbeiten? Könnt ihr mal irgendwie gucken, gibt es Synergien zwischen euch? Gibt es äh, Dinge, die ähm, sozusagen, wo wir, wo wir im Grunde genommen hm. Produktionsketten, Lieferketten aufbauen können, was bisher wohl überhaupt nicht passiert im Reich von Berkshire, äh, weil Buffett das nicht wollte? Darüber wird jetzt viel spekuliert, ob er das machen wird oder nicht.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und Veränderung ist ja nicht schlecht. Der wird sich schon der, der digitalen Welt auch anpassen müssen. Und dafür werden wahrscheinlich die bisherigen Macher da oben ein Alter erreicht haben, wo sie vielleicht nicht mehr so ganz mitkommen. Ähm Abel ist als kluger Dealmaker bezeichnet worden und bekannt. Und, und Warren Buffett hat ja selbst gesagt, immer wenn Greg anruft, nehme ich mir Zeit für ihn, weil er hat großartige Ideen. Und mit seinem Denken und mit seinem Geschäftsansatz ist er innovativer als ich. Und ich denke mal, damit wird er die kommenden Jahre und Jahrzehnte den Konzern prägen. Und das kann nicht schlecht sein. Inwieweit er natürlich die Welt prägen wird, das müssen wir weitersehen. Weil etwas Wunderschönes, was man halt ähm, Warren Buffett auch noch zugute sprechen muss, ist, dass er unglaublich zu Lebzeiten unglaublich viel gespendet hat. Also wie keine andere Person aus Aktienverkäufen von seinem Konzern summiert sich mittlerweile der Wert an Spenden, die er getätigt hat, auf sage und schreibe 37 Milliarden US-Dollar. Also auf die vergangenen 23 Jahre pro Jahr hat er 1,6 Milliarden Dollar pro Jahr gespendet. Und er hat heute sich schon dazu committet, dass wenn er mal nicht mehr Erlebt, dass 85 Prozent seines Vermögens nach seinem Tod an wohltätige Organisationen und Stiftungen gespendet werden. Großteil dabei übrigens an die Bill und Melinda Gates Stiftung, die ganz enge und tolle Freunde von ihm sind. Also der Mann macht wirtschaftlich sehr viel Gutes und dann auch noch äh, privat und sozial ganz oben vor. Man kann einfach nur seinen Hut vor ihm ziehen.
1: Zwei Kleine Anmerkung, ich glaube, Abel, um da hinzukommen, muss er tatsächlich noch ein bisschen Vermögen aufbauen. Da reichen dann seine 400 Millionen, die er bisher hat, noch nicht. Und mir würden die 15 Prozent auch reichen, die dann noch übrig bleiben, wenn so er die 85 Timo. gespendet Ja, ich bin ganz selbstlos. Das stimmt. Er auch, im Zweifelsfall, er auch. Wahre Größe Das wertvollste... Aktienunternehmen Deutschland ist es schon, der wertvollste Tech-Konzern Europas auch. Ähm, SAP hat eine gewisse Durchstrecke hinter sich und die Aktionäre von SAP auch. Petra, ich erinnere mich an eine unserer ersten Folgen, wo du erzählt hast, dass du ganz früh mal bei SAP eingestiegen bist. Habe ich das richtig im Kopf?
0: Das war meine erste Aktie. Deine erste Aktie. SAP war meine erste Aktie, die ich jemals erworben habe, damals als junges Ding, <lacht> habe ich schon gedacht, boah, also Software. Warren <lacht> Buffett
1: quasi.
0: Ich hatte, ich hatte damals äh, einen Freund, der Softwareprogrammierer bei SAP war und er hat mir das erzählt und ich hatte überhaupt keine Ahnung, worum es geht, aber das hörte sich schon so innovativ und toll an dass ich die Aktien gekauft habe und sie mit einem ganz tollen Gewinn nach einigen Jahren wieder verkauft habe. Natürlich per heute betrachtet viel zu früh. Nichtsdestotrotz bei SAP, wenn ich darüber spreche, zaubert es mir ein Lächeln aufs Gesicht.
1: Das ist doch schön. Gute Voraussetzungen jetzt. Ähm, ich weiß gar nicht, so in den vergangenen Jahren ist die SAP-Aktie ja, ich weiß nicht, wann du verkauft hast, aber sie ist ja jetzt, eine Zeit lang auch äh, relativ stark seitwärts gelaufen oder in der Krise gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie ist dann zu Corona einmal richtig durch die Decke gegangen ähm, und dann aber wieder runtergekommen. Es hat einen CEO-Wechsel gegeben. Der langjährige CEO Bill McDermott, ähm, der war fast zehn Jahre an der Spitze von SAP, ähm, ist Ende 2019 im Herbst zurückgetreten und Christian Klein hat damals das Ruder übernommen ähm, mit 39 Jahren. Er war mm, damals jüngster der jüngste
0: Vorstandsvorsitzende im DAX, richtig.
1: Genau. Und alle waren auch so ein bisschen zurückhaltend und skeptisch, ob er das wohl schaffen wird, äh, dieses Unternehmen zu führen. Er hat auch... Strategisch einiges verändert. Bill McDermott war bekannt dafür, dass er äh, große Zukäufe gemacht hat, auch zum Teil teure Zukäufe, das war nicht unumstritten. Ähm, und er, Christian Klein, hat dann gesagt: Nee, wir müssen erstmal wieder äh, in Qualität investieren, unsere Produkte müssen besser werden. Wir müssen quasi aus dem operativen Geschäft heraus wachsen und nicht einfach nur durch Zukäufe. Das hat Geld gekostet, aber wenn man sich jetzt die letzten Monate anguckt, die SAP-Aktie ist deutlich gestiegen. Die Zahlen, vor allen Dingen der Ausblick für das Unternehmen ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Und ja, kommst du so langsam ins Grübeln wieder einzusteigen oder ist es dir fast schon wieder zu spät, Petra?
0: Ich komme gerade nicht ins Grübeln. Ich finde den Konzern weiterhin sehr, sehr interessant, aber nicht jedes Unternehmen hat auch eine gute Aktie. Und im Moment ist die Aktie sehr hoch bewertet mit einem KGV von 75. Daher würde ich das erstmal abwarten. Ähm, zwar sind die Aussichten sehr positiv, die gesetzt wurden. Und natürlich ähm, ist SAP jetzt momentan durch dieses Cloud Computing oder kurz die Cloud in einem sehr jungen und stark wachsenden Markt unterwegs. Äh, hier gibt es viel Potenzial. Im Moment muss ich aber wirklich sagen, ist diese Qualität, die das Unternehmen zu Recht hat, ist im Kurs eingepreist. Also daher ist es für mich, ich beobachte es, wie du schon merkst, aber im Moment ist es für mich kein Ad-Hoc-Kaufkandidat.
1: Was mir aufgefallen ist bei SAP, ist unzweifelhaft ein Riese, 110.000 Mitarbeiter weltweit, 150 Milliarden Börsenwert und gleichzeitig im Vergleich zu den USA oder zu den großen Softwarekonzernen in den USA erstens. Relativ klein vom Umsatz, auch relativ klein von der Bewertung und auch bei der Marge eigentlich ziemlich schwach. Ne? Also das Unternehmen ist wirklich nicht besonders profitabel. Sie haben im vergangenen Jahr einen Umsatz gemacht von etwa 31 Milliarden Euro und da blieb übrig ein Gewinn nach Steuern von gerade mal 2,3 Milliarden. Das ist nicht wahnsinnig viel. Woran liegt das?
0: Naja, also SAP hat zwei Geschäftsmodelle ähm, und das, das eine Geschäftsmodell ähm, basiert auf diesem ERP-System. ERP ist dieses Enterprise Resource Planning, wo die, wo die Unternehmen, wo sich Konzerne im Grunde genommen der gesamten Software von, von SAP bedienen. Und damit macht SAP auch seine Kunden sehr abhängig. Also es fängt an von, von der Materialbedarfsplanung, Auftragseingang, dann die Rechnungserstellung. Das heißt also, alle Daten werden in diesem System gebündelt. Und ähm, das ist ein gutes, das ist fast wie ein Abo-System-Geschäftsmodell, was sie haben, weil wenn der Konzern einmal mit dieser Software arbeitet, wird es ihm sehr, sehr schwer fallen, das nochmal zu wechseln. Das ist im Grunde genommen eine Zusammenarbeit auf Lebenszeit aber Man kommt nie wieder los, Man kommt ne? nie wieder los, aber der Marktanteil ähm, von 20 Prozent ist jetzt auch also nicht so hoch. Also dieser ERP-Markt mhm. ist relativ fragmentiert. Das bedeutet, er wird stark aufgeteilt und deswegen hat man hier nicht so wirklich äh, große Marktanteile. Cloud Computing sieht hier schon anders aus, bedeutet aber auch, ähm, hier muss man sich auch den Markt mit vielen aufteilen und ähm, ja, das, das gilt einfach abzuwarten. Also ich, ich kann ja nicht sagen, warum der Umsatz jetzt so gering ausfällt, aber letztendlich ist das Unternehmen sehr, sehr gut im Markt positioniert. Es hat unterschiedlichste Geschäftsmodelle, wodurch man auch die Aussicht gestellt hat, dass man äh, das Umsatzziel jetzt ja auch kürzlich äh, angehoben hat und gar nicht mal so ungemein, mhm. also von zuvor 36 Milliarden Euro kurzfristig bis 2025 auf 37,5, also 1,5 Milliarden mehr Umsatz. Hier. Ganz zu viel. Das finde ich, das, mhm. ist schon, das ist schon eine gute Hausnummer. Also da hat man was ganz Gutes in den Ausschuss gestellt und sollte sich dieser, äh, dieser Deal mit dem, dem Unternehmen, wie hieß es nochmal, Qualtrics International, diese Beteiligung, sollte die wirklich entsprechend veräußert werden in der zweiten Jahreshälfte, dann winken hier natürlich auch nochmal ähm, Aktienrückkäufe, wahrscheinlich werden die Mitarbeiter daran äh, partizipieren und das wird auch nochmal wahrscheinlich eine gehörige Sonderdividende geben. Also das Unternehmen steht gut da, aber das spiegelt sich auch schon im Kurs wieder. Wie gesagt, 75 KGV ist eine sehr, sehr hohe Bewertung. Die letzten 20 Jahre ist durchweg der Kurs solide gelaufen, hat sich gut entwickelt und wie alle Tech-Werte lag das hoch dann Ende 2021 bei 140 Euro. In der Corona-Zeit selbst ging es mal bergab, natürlich auch letztes Jahr beim Ukraine-Krieg ging es runter, aber wahre Größe erholt sich dann auch wieder und aktuell notiert der Kurs bei 125, wie eben schon gesagt, nicht mehr ganz so günstig. Nicht mehr
1: ganz so günstig und deswegen würdest du auch im Moment gar nicht
0: einsteigen, sondern lieber abwarten? Grundsätzlich im Moment. Wir sehen ja, dass der, dass der DAX sich sehr gut entwickelt hat. Das liegt halt daran, wie gesagt, steigende Inflation bringt auch immer steigende Aktienkurse mit sich. Wir können uns dieses Jahr wirklich nicht beschweren. Aber ob ich jetzt auf diesem vermeidlichen neuen Höchststand mich noch investieren würde. Ich persönlich warte jetzt erstmal ab über die Sommermonate bis in den Herbst hinein, gucken, ob sich Opportunitäten ähm, ergeben. Wenn sie bei SAP sich ergeben sollten, bin ich wie damals auch wieder direkt dabei.
1: Gut, dann vielen Dank. Das war die neue Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache,
0: Warren Buffett und Petra Ahrens.
1: <lacht> vielen Dank und bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.